0: Das Basenradio Nummer 1. Basenradio Network AG. Heiko Thieme spricht Klartext. Der Heiko Thieme Club.
1: Heiko Thieme, globaler Anlagestrategie.
0: Und zwei Jahre lang hat die Financial Times geätzt gegen Wirecard und über Bilanzbetrug geschrieben. Und zwei Jahre lang hat Wirecard zurückgeätzt und hoch und heilig versprochen, alles ist in Ordnung, die Bilanzen sind nicht künstlich aufgebläht. Sogar eine unabhängige Sonderprüfung hat es gegeben. Doch seit Donnerstag ist die Katze aus dem Sack. Nach zwei Milliarden Euro gibt es gar nicht. Ein Jahresabschluss gibt es auch nicht. Wirecard sieht sich plötzlich selber als Opfer eines gigantischen Betrugs, wie es heißt. Vorstände entlassen, zurückgetreten, in Haft zehn Milliarden Euro Börsenwert vernichtet. Wow, das ist schon irgendwie was Einmaliges. Oder hat börsen Heiko Thieme sowas schon erlebt?
1: Oh ja, sowas gab es schon und zwar mehrfach. Das Spektakulärste war vielleicht die enron situation in den USA, nicht wahr, mit dem Energieinvestitionskonglomerat, nicht wahr, was die Energiepreise drastisch nach oben trieb, weil man ja quasi den Markt verknappt hatte, war eine künstliche Situation hinterher, wies sich alles als Betrug. Man landete im Gefängnis, da wurden Strafen von über zehn Jahren ausgesprochen, es gab Selbstmorde etc. etc. Nun, was kann man aus diesen Fällen lernen? Wir hatten die Medoff-Krise in Amerika, nicht wahr? Da fehlten 60 Milliarden plötzlich. Die Aufsichtsbehörde, ähnlich wie die BaFin, hier in Deutschland, hatte nichts gemerkt, die SEC. Also kurzum, sowas passiert immer wieder. Und es gibt hier eine ganz logische Schlussfolgerung für die Anleger. Bitte tut nicht alle eure äh, Oster-Eier in einen Korb. Don't put your eggs in one basket, wie man im Englischen so schön sagt. Also nicht alles auf einmal setzen. Wenn man schon in der Börse investiert, dann bitte streuen und unsere Mitglieder kennen ja mein Prinzip. So viele Buchstaben wie im Alphabet. Es kommt auch, welches Alphabet man benutzt, ob man 26 oder 27 Buchstaben hat, nicht wahr? Lassen wir das mal offen und sagen. 27 Werte soll man in seinem Portfolio haben und das heißt per Definition ein Wert sollte mehr als drei Prozent haben. Früher sagte ich schon mal, als Ausnahme kann man fünf Prozent machen, aber ich habe mich mittlerweile selbst überzeugt, drei Prozent reichen. Und je spekulativer eine Anlage ist, so, umso risikoreicher sie ist, umso geringer wird der Betrag. Das heißt, dann investiert man nicht drei Prozent in drei Trancen insgesamt, also jeweils mit einem Prozent, sondern man macht nur zwei Prozent bei Nebenwerten und bei hochspekulativen Titeln maximal ein Prozent. Und dann gibt es ganz noch extrem Ausnahmen in einer Spekulation, die nur eigentlich heiße Luft hat, kann man dann maximal bis zu einem halben Prozent investieren. Und wer das tut, den stört eine Wirecard nicht. Bei der Wirecard hatten wir nur eines gesagt vor acht Wochen oder sechs oder acht Wochen, wo ich sie als Aktie des Jahres genannt hatte. Im letzten Jahr konnte man zumindest nachvollziehbar bis zu 1000% mit Hebelprodukten verdienen. Wer die Aktie selbst kaufte, kriegte über 100% raus. Also es war keine Schieflage, obwohl die Aktie, wie wir heute wissen, eine Betrugsorganisation war oder ist. Das muss das Gericht dann noch offiziell feststellen. Das scheint ja so zu sein. Ich habe mich seit anderthalb Monaten von der Aktie verabschiedet gesagt, wer was hat, kann es noch halten. Allerdings, wenn die Aktie steigt, dann rausgehen nach 20% plus im ersten Drittel und 30% im zweiten. wenn mir da gefolgt ist, müsste eigentlich im schlimmsten Falle, im allerschlimmsten Falle 1% noch vom liquiden Kapital haben. Und wenn da die Gewinne zusammenrechnet, die man dort gemacht hat, hat man bei Wirecard aus meiner Sicht nichts verloren. Nur wer zu hoch gepokert hat, der ist davon betroffen. Aber auch da ist der Unfall absolut nicht überschaubar. Es kommt immer auf die Summe an. Man kann alles, auch jeden Blödsinn kaufen. Es kommt nur auf die Summe an, die man investiert.
0: Uns haben natürlich viele Fragen erreicht. Gerade jetzt zum Thema Wirecard, verständlicherweise auch mit reichlich Emotionen. Da haben offensichtlich sämtliche Kontrollorgane versagt, schreibt ein Hörer. Selbst die BaFin räumt Versäumnisse ein. Und Sie hatten es ja beschrieben, das ist so dieses Thema Enron, Enron-Gefühl. Die Frage ist natürlich, wer hat Schuld an dem Schlamassel?
1: Also man kann die Schuld immer bei anderen sehen. Und deswegen ja meine Schlussfolgerung. Wir können darüber lange diskutieren, wer schuld hat. Natürlich hat die BaFin Fehler gemacht. Äh, auch äh, Ernst Young hat Fehler gemacht. Sie haben ja die Jahresberichte immer attestiert gehabt vorher. Und wir hören jetzt, dass seit Jahren dieses Fremdkonto oder Treuhandskonto im asiatischen Bereich nicht existiert hat. Also alle haben, wenn man so will, versagt. Sollte man jetzt dem Fondsmanager oder dem Strategen wie im Heiko Thieme einen Vorwurf machen, erwartet jeder von mir, dass ich plötzlich mich ins Flugzeug setze, zu den Philippinen hinfliege und feststelle, ob alles rechtens ist. Wenn ich das machen müsste, dann könnte man bei mir im Jahr vielleicht mit vier Empfehlungen kommen. Und selbst dann ist es nicht sicher, wenn man selbst alle Nachforschung gemacht hat, irgendwo ist das Vertrauen noch da. Und deswegen die Grundregel, liebe Clubmitglieder. Sie hörten einen Ausschnitt aus dem aktuellen Heiko Thieme Club. Das ganze Interview können Sie als Clubmitglied hören. Werden Sie Clubmitglied im Heiko Team Club, um erfolgreicher an der Börse zu handeln. Mehr dazu klicken Sie auf den unten stehenden Link.